0: Este é o 3 dentro e 3 fora. Um podcast apresentado por jogadores de futebol amador, final de semana e videogame. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um 3 Dentro, Três Fora, seu mais novo podcast sobre futebol, apresentado por não jornalistas, mas sim jogadores de final de semana e videogame. Do meu lado aqui eu tenho Bruno Consani, diretamente de Torino, e Danilo Ferrari, de Cork, na Irlanda. Fala, galera. É. Opa, Sei. tudo bem?
1: Beleza. Boa.
0: Apresentando vocês aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre futebol, a gente vai falar sobre a única liga que voltou, né? A gente vai começar nesse primeiro episódio, esse episódio de estreia, episódio especial, histórico, você que tá ouvindo, edição de colecionador, hein? (risos) Começaremos falando sobre a Bundesliga,
1: certo Bruno? É isso mesmo, valeu Gui! Então é isso, cara, a gente tá caindo de cabeça aí na na Bundesliga, porque é é o que tivemos pra nutrir a nossa falta de de futebol nessa quarentena aí. Então a Bundesliga vai ser a nossa mãe, que nos alimentará nesse seio materno do futebol, esperando que desse seio saia muita cerveja. E e é isso, meu nome é Bruno, eu gosto muito de futebol, música, skate, design e tudo isso. Moro em Torino, no norte da Itália. É, nessa temporada aqui Eu adotei pra mim O Bayer Leverkusen Devido ao meu grande apreço Pelo nosso gigante Zé Roberto Que passou pelo meu time do coração, Palmeiras E está lá até hoje E é isso, é, trago aqui pra, pra nossa roda Pra nossa discussão meu lema Que é a tomada de decisão é tudo Meus pequenos craques
0: Muito bom, muito bom Tomada de decisão é tudo E o Zé Roberto é gigante Igual o nosso Palmeiras Sempre. E você, Danilo, como é que tá a Irlanda aí, cara? Tá frio?
2: boa Gui, aqui sempre um pouco mais frio, mas estamos chegando ao verão, então não tá tão ruim o tempo, é, também tô acompanhando aí agora a Bundesliga aí com vocês, que a gente se reuniu aí pra fazer essas paradas e acho que foi uma boa ideia de quarentena já que eu tô aceitando qualquer tipo de campeonato pra assistir, mas a Bundesliga é uma boa liga pra assistir, <risos> não é, é o que tem né, é melhor que nicaragüense e bielorrusso, polêmica No momento é o que tem, então, mas eu tô Tô aceitando, <risos> qualquer coisa, vamos que vamos, tô morando aqui na Irlanda já faz um tempo, moro aqui em Cork, uma cidade um pouco mais afastada de Dublin, que é a capital, é, eu jogo no futebol amador aqui da cidade, então é um futebol um pouco mais carnificina, <risos> mas
0: é um futebol, <risos> futebol muito bom. Futebol carnificina, sensacional.
2: Futebol carnificina, que aqui pra jogar tem que usar caneleira, hein, Você isso joga não do é quê? fácil não. <risos> Aqui eu jogo na frente, né, Gui? Aqui é brasileira. os caras põem lá na os frente. Já... Que... Não tem opção. Os caras já jogam 10,
0: é. né? Os caras já jogam 10 já, de cara. Já
2: põe lá pra frente, é. <risos> Mas é bom demais. O futebol aqui é bem legal, dá pra brincar bastante. E na
0: Bundesliga, cara?
2: O time que eu tô acompanhando aqui na Bundesliga é o Wolfsburg. E já comecei com o pé direito.
0: Muito bom, muito bom. É... Meu nome é Guilherme. Pode me chamar de Gui Deluca. É... Eu sou historiador e também trabalho com cinema, sou diretor audiovisual, minha história com futebol começou lá quando eu era criança, comecei jogando como centroavante, meu primeiro título jogando futebol, criança foi jogando como centroavante, os anos foram passando, fui recuando, fui para o meio, virei volante, virei zagueiro, terminei como goleiro e hoje em dia só de final de semana. <risos> Na Bundesliga eu escolhi torcer para o Union Berlin, simplesmente pelo motivo peculiar por ser um time lá da grande Alemanha Oriental, a finada extinta Alemanha Oriental, então quis escolher o time com o logotipo mais bizarro e
1: horroroso da liga toda. Mandou bem, mandou bem. Escolhi certo, né? Escolheu certo.
0: Não sei quais são as glórias do time, não sei quem são os ídolos do time, <risos> mas eu vou tentar descobrir ao longo desse ano. Tamo aí para aprender, né, cara? É. E com certeza. Agora vamos vamos mergulhar na Bundesliga de uma vez por todas. <risos> Falando agora do único campeonato com grandes estrelas que tá rolando, a gente vai mergulhar na Bundesliga, falando agora da 26ª rodada, que foi a estreia do futebol depois desse período de quarentena, de pandemia do Covid-19. Bruno, fala um pouquinho sobre... O que você achou, cara? Como é que foi essa volta do futebol? Você sabe que, que eu fiquei bem em choque, que eu tava assistindo os jogos, e... Eu esqueci que o VAR existia, cara
1: Pois é, cara (risos) Assim, vamos lá Vou, Vou dar a minha impressão pra vocês Dos jogos que eu segui que a gente dividiu aqui, são nove, nove jogos na rodada, três, a, três pra cada um, né? Eu comecei com, com os dois pés direitos, né? Pegando o, o, um grande fortuna do Düsseldorf contra o Paderborn. Que são dois times que estão ali brigando pra não cair, né? Então, assim, agradeço vocês aí já pela divisão aí das partidas, porque foi um maravilhoso jogo de 90 minutos, com um chute a gol pra cada lado. <risos> é, então é isso. Desse jogo é o que eu tenho pra falar. Se vocês quiserem fazer algum comentário, Talvez como que tava a grama O uniforme dos jogadores Porque futebol a bola não ficou, a, a bola ficou onde? Ela ficou no meio campo assim? Cara, sinceramente ela, Você já viu um jogo de, de pimbolim da, da terceira série? Mais ou menos é isso <risos> Os jogadores roletando E a bola roletando junto E foi emocionante Agora, agora vamos falar de coisa séria Leipzig e Freiburg. Ali sim Pudemos ver alguma coisa, até porque o Leipzig tá na, tá na Champions, né? Que assim que voltar, eles, eles voltam a, a atenção deles. E o Leipzig tá também em quarto lugar na tabela. Que o campeonato alemão tá, tá aberto, né, amigos? Então, tudo pode acontecer. O Leipzig começou dominando o jogo bem, né? Desconstruindo bem a linha de defesa deles. É, o Freiburg ficou só esperando por um empate. Mas a primeira chance criada pelo, pelo Freiburg. Saiu logo um gol, espírita de escanteio. Maravilhas que só o futebol pode nos proporcionar, né?
2: É Aliás, ó, só fazer um adentro aí, que eu acho que nessa rodada saiu muito gol de escanteio e, e gol de cabeça. Mas é
0: futebol alemão, você vai esperar o Olha, quê?
1: é verdade.
2: É. Assim, eu, eu não esperava nada, é.
1: né? Eu, eu tô descobrindo. Mas
2: cara, uma coisa... <risos> É, ter muito cruzamento e não ter gol. O futebol alemão teve muito cruzamento, mas teve gol, entendeu? A precisão dos caras foram boas. Pode ser. Pra mim, foi até acima da média.
1: Sim, pode ser. A gente talvez esteja com uma escola de goleiros ale- alemães um pouco mais fraco, não sei. Vamos, vamos hum, analisar. Teve bastante falha. Mas enfim, o jogo acabou que... Pra mim, o, o Freeburg merecia ter, ter levado a zebra dessa, dessa rodada aí, porque pôde fazer 2x0 no, no primeiro tempo ali, não conseguiu, e aí prevaleceu, digamos, um pouco o preparo físico, tradição, que, que é, é, é ridículo você falar em tradição num time da Red Bull, mas tudo bem, isso é, é outra polêmica, mas é, acabou que, que eles ficaram aí nesse 1x1, nesse com um golzinho anulado no Fim do jogo aos 90 minutos pelo Super VAR. Grande que, VAR. Que polemizou aí. Grande VAR. E, mas assim, eu vou falar pra vocês que, pra um time de Champions, o Leipzig passou aperto, passou hein, amigos. Eles voltaram bem com Frei de mão puxado, né? Eu senti isso do, dos
0: jogos que eu assisti também. É, eu, eu fiquei com o um clássico de cara pra ver, né? Comecei já com o pé direito, literalmente. Ao contrário de você, Bruno. Pois é. Mas eu, eu achei bem. Galera com freio de mão puxado... Alguns times... Outros times... Pareciam que passaram... Todos os dias da quarentena... Treinando diariamente... Enfim...
1: Sim... Ali eu acho que a gente... A questão física... né? É...
0: Então... Isso quebra todos os prognósticos... Não adianta a gente chegar e falar... Ah... Eu acho que vai acontecer isso... Eu acho que vai acontecer aquilo... Porque cara...
1: Eu sinto que eles voltaram completamente diferentes de quanto eles pararam. Sim, sim. Até, até os times, né, não se entendendo. Hoje eu via o, o Werder Bremen ali, que, cara, eu, eu podia estar tá naquele meio ali que, porra, a bola ia rodar melhor, eu acho, sabe? A galera parecia estar tá, tá voltando de férias ali, todo mundo sem lembrar como que o amigo corria, para onde, que perna que era boa, sabe? É, eu, eu tive essa impressão, sim, parecia, também. Parecia
0: jogo treino, assim pré-temporada. Eu
2: já não tenho a mesma impressão de vocês, mas aí eu tô falando dos jogos que eu acompanhei na íntegra, né? O que que você acompanhou, Danilo? Parecia, o jogo pra mim foi que bem disputado, achei muito bom. É... Então, eu, o jogo que eu mais gostei de ter assistido dos jogos que eu escolhi, né, é, foi o Augsburg e o Wolfsburg, porque o Wolfsburg é o time que eu estou acompanhando, que foi, pra mim, foi um baita jogo, nem parecia que tinha parado parecia que tava tudo normal. É claro que a gente pode até fazer um adentro aí e falar que talvez muito jogador machucado teve nessa rodada, essas coisas que realmente, né, os caras, num, quando os caras voltam pro jogo, não, não é eles a mesma sentiram, coisa. Eles físico, quando era sim. treino.
1: Exato. É, a, até porque, né? Vamos combinar que essa Bundesliga aqui tá sendo uma Copa do Mundo, né? Praticamente, a nível de vis- Exato. visibilidade. É, aumentou quanto a
0: visibilidade, sim. o Ibope da, da Bundesliga? Acho que foi 45%. Cara. 45%. Nossa, ah, o mundo não. inteiro tá assistindo, é né, cara? Muita coisa.
2: Porque você pensa, inteiro, você pensa, para
0: parou o futebol, para o NBA, parou a liga de hockey, não começou a liga de beisebol. É, quem gosta de esporte, todos os canais de esporte, ele só tem Bundesliga para assistir não tem mais nada.
2: Exato. Espero que os caras façam um bom bom aproveito disso e deixem o futebol alemão um pouco mais visado, porque o futebol alemão ele não é muito conhecido assim, né? Não, não é. Pô, a gente tá na Europa aqui, pô, tem o campeonato inglês, tem o futebol espanhol, que querendo, é outro patamar. Tem o futebol italiano, outro patamar, pô, mas por que, que o futebol alemão não tá no mesmo patamar? Ele, teri, ele teria que tá ali brigando.
1: Sabe o que que é engraçado? É o futebol que mais enche estádio, cara. É o alemão. Exato. Sabia disso? Exato. Isso é louco, né? É,
2: Eu achei é muito louco.
1: Mas foi justamente por, foi justamente por conta desse
0: desconhecimento do, do campeonato alemão que a gente começou esse podcast, né? Exato.
2: Exatamente. Porque a
0: gente tá aprendendo com quem tá ouvindo... Talvez quem esteja ouvindo conhece muito
1: mais de Bundesliga do que a gente. A gente tá descobrindo. E, e, esperamos que sim, porque eu, eu tô aqui pra aprender, cara. Exato.
0: Mas o Danilo teve sorte, né? Você viu só gol bonito.
2: É. O que eu acompanhei na íntegra, que foi, achei um jogo sensacional, que foi do, do Augsburg e Wolfsburg, que foi um jogo que, resultado de 2x1, com gol no final, aos 90 minutos, que era acréscimo já, o juiz já tinha dado acréscimo, e aí rolou um um baita Teve o
0: brasileiro do Herta, né, fazendo um baita golaço.
2: Sim, teve um brasileiro do do Herta também que fez um baita gol aí que a gente vai comentar logo Vamos ver, vamos ver. Tá tá no par. Tá Depois vamos a gente pensar. discute isso. E você também
0: assistiu o último jogo, né, Bruno? O último jogo da rodada, o derradeiro.
1: Meia hora atrás, antes da gente começar essa gravação aqui, eu eu fui seguir o meu novo time do coração, né, cara? E, porra, pé quente aqui, metemos (risos) 4x1 na pior defesa do campeonato, porque paciência, né, cara? Um pouquinho de sorte no futebol faz parte, né? E, e o Bayer Leverkusen tá ali brigando também. Tamo em quinto, né? Já com vaga na Liga Europa nesse momento. Mas a gente vai em busca do título, cara.
2: Pô, eu fiquei um pouco com dó desse time do Werder. Do Eder Bremen Porque é um time grande lá, né, cara Não é um time pequeno, assim Você é muito
1: bonzinho, Danilo
2: Ah, pô, é verdade Tem que massacrar, velho Os caras tiveram, parece que Eu eu não tenho certeza, eu acho que sim Eles tiveram, acho que, quatro títulos Ou seis títulos em dez anos Numa fase muito ruim, assim, sabe Pô, como que pode, né Os caras estão jogando aí Estão jogando pra, quase caindo pra segunda divisão aí da, Da liga
1: Pois é, cara Pois é, realidades do futebol, né? É,
2: sugestão,
0: né? Aqui no Brasil que não falta Ah, gente tem bastante.
2: Se vocês olharem a tabela depois, o Weather, ele tá em penúltimo, cara. Penúltimo, assim, tipo, ele tá a um ponto do último.
1: É o pior defesa, (risos) né, do campeonato.
0: É, você sabe que olhando pra tabela, assim, a impressão que eu tenho é que ao contrário do topo da tabela... A parte de baixo já era. Eu acho que não, não tem mais pra onde correr. É.
2: Eu acho que os dois. É, os dois ali, os dois últimos, realmente tá no. É. Tá no...
0: Paderborn com 17, da pontos, Werder Bremen com 18. Agora,
2: o Fortuna, ele. Dá pra escapar. Dá ele... pra escapar. É, ele dá para tentar escapar ainda. Dá pra fazer uns um joguinhos bons aí. É, é por isso que eu escolhi um time também
0: lá de baixo, né? Pra eu, pra eu passar um pouquinho de, de emoção. <risos> Apesar que meu time não tá tão... Tá no meio, tá no pra meio. pra baixo assim, mas tá, é, tá no meio da tabela. É, Assistir jogos de grandes times. Uhum. Mas eu tive uma impressão meio geral do... Tanto do Borussia Schalke, quanto Frankfurt e Mönchengladbach. É, a impressão que dava era... Sabe quando vocês... Sabe quando a gente jogava junto aqui no Brasil, quando vocês estavam aqui? A gente ia jogar, a gente tinha nosso time no Society, que a gente jogava de quinta-feira à noite ou de sábado de manhã e tal. E aí no domingo de manhã a gente ia jogar contra um time que treinava toda semana. <risos> sabe, no nosso time tem gente que joga bola. Pô, Danilo, Matador, Brunão aí no meio campo também. Tanto Schalke 04 quanto o Eintracht Frankfurt não viram a cor da bola. É. É, eles estavam parados assim, você via que tinha gente lá que sabia jogar bola, mas assim, o Schalke 04 deu dó, eles não, cara, eles não viram, eles entraram na roda. O Borussia Dortmund fez o que f- quis com eles, botou na roda no toque de
1: bola, é, eles não perderam a, não, a,
0: a o,
2: o Borussia
1: não parou, né, praticamente, parece. O Borussia que os caras não parou. Não Olha
2: aqui, eu vou colocar, eu vou inserir nessa lista aí também o halftime, halftime, acho que é isso que fala. O Hoffenheim? Eu Vou colocar nessa Hoffenheim. lista de time. Ralf
3: muito bom
2: é, eu vou colocar nessa lista aí de times aí que não viram muito a cor da bola, é. viu porque tomou uma lavada também bem feia desculpa,
1: mas sem clubismo também mas o meu Bayern hoje fez bonito hein, meus amigos, né, 4x1 também <risos> não, não é de ser... <risos> e, e, e também sem clubismo, o meu Union Berlin
0: <risos> ele, ele endureceu o jogo pro Bayern de Munique, cara foi, foi duro, foi não só duro de assistir, é, foi, teve, foi teve duro de de jogar pênalti, também. né?
1: Não, é, foi, foi
0: difícil. E um pênalti que, assim. Polêmico? Que, ah, cara, não foi polêmico, não chamou o VAR, mas assim. O zagueiro foi chutar a bola, o Thomas Miller entrou na frente.
1: Entendi.
0: E, e, e tomou a bicuda, assim. Então não tinha muito pra onde correr. Era pênalti de qualquer. Ele entrou para tomar o pênalti, ele entrou na frente pra tomar o pênalti, pra tomar a carga. É. Mas. Não, podia ser pior. Com de uma certeza. maneira geral, é. Mas de uma maneira geral, assim, a rodada teve bastante gol, como o Danilo falou. A gente pode falar que a única zebra foi o Leipzig, né? Que perdeu ponto para um time de meio de tabela. O resto acho que seguiu o protocolo. O que, que vocês acham?
1: É, eu acho que o único que, que correu o risco aí de, uma, de tomar uma, uma zebra, que para mim um pouquinho merecia, era o Leipzig. Porque para mim um time que tá na Champions, está em quarto lugar na tabela, não pode passar perto. Né? Não que tem, o Fribourg seja um time fraco, o Fribourg tá ali no meio da tabela também, pode até conseguir uma Europa League. Mas, porra, tinha que fazer a lição de casa, mas né? Pois
2: é. Eu acho também que o Colônia teve um empate salgado aí com saborzinho de derrota aí
0: e em casa Eu né jogo. foi 2x2 dois dois, né em casa exato hum
2: E o Colônia tava dominando bonito o jogo no primeiro tempo, mas aí no no segundo tempo não foi igual, igual assim. Mas aí a falha aí dos dos jogadores de defesa do Colônia colocaram tudo em vão.
0: E agora que vocês falaram em casa, vocês acham que voltando sem torcida o fator casa faz
1: diferença? Cara, pra mim ainda faz. Com certeza, ainda faz. Você tá no seu vestiário, você tem vontade de fazer cocô é outra parada, você conhece a grama. É, você tá em casa, cara, né? Você não não tem emoção, mas porra, sua casa é sua casa, né? Eu vejo assim. Você falou vontade de fazer cocô? Claro, velho. Você caga em qualquer vestiário quando você vai jogar,
0: porra.
2: É, entendi.
0: Mas você sabe que a gente tem um, um depoimento... O nosso correspondente, Fábio, direto da Alemanha, da cidade do Fortuna, lá em Düsseldorf. Sofredor. Sofredor, zaço. Mas ele conversou com um torcedor do Chalk 04, o Max, e ele deu importantes pontos aí que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Vamos, vamos conferir.
3: Um, it was really weird because it was lacking the usual noise surrounding the derby. Like um, normally the, the um, executives and the players would like sh- fire shots in, in interviews before. Like, uh, but this time, no one from Dortmund was talking about Schalke. No one from Schalke was talking about Dortmund because of all this. Um, yeah, the circumstances with uh, with Corona and nobody really like knew how it will be um, if it's actually a good idea or if it's maybe too soon to play. There was no 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 emotion in the in the match, and I think the emotion would have helped um, us like Schalke because it would have made it less of um, Who's I don't know playing more precise passes. Who's uh, who wants it more or something. But this was completely taking out of it, and and Schalke had no chance then. So um, yeah, that's pretty much my thoughts on, on the match. I hope that was helpful for you at all. And, um, yeah. Como
0: vocês puderam perceber, o Max acha importante o fator casa, né? o, o fator torcida. Afinal se tratava torcedor do Schalke né, se tratando de um um clássico regional, provavelmente ele estaria no estádio junto com a torcida do Schalke e o que ele colocou aqui é que o sentimento de impotência pelo fato de não ter torcida para empurrar o time foi foi um, um fator que deixou o público alemão um pouco chateado, digamos assim então Bruno temos uma opinião contrária à sua. Não é só o cocô
1: do vestiário que importa. <risos> não, eu concordo, né? A gente não pode resumir tudo a uma simples cagada entre o primeiro e o segundo tempo, claro. Mas, é, cara, a nova realidade é essa, né? Daqui a pouco, talvez a gente vai ter aí, vai estar tá vendo cenários como a torcida do Paris Saint Germain fez nos últimos jogos da Champions ali, que não podiam entrar, mas fizeram a festa do lado de fora. Não que seja correto, mas aí a emoção falar mais alto e, pô, é, é, vai, é, vai ser o grande adversário aí, né cara, o fato de você não ter a torcida, a sua torcida nem a torcida adversária, você não poder fazer catimba, é, você não dá aquela desculpa que não ouviu o apito do juiz, você poder ouvir o treinador na sua orelha lá do outro lado do campo, é, é complicado, cara.
2: É uma sensação de impotência aí, né, pro, pro time da casa aí de não ter o seu décimo segundo jogador, eu acho que faz toda a diferença, né? Tem gente que acha que não, mas é, até quando é negativo, acho que né? Faz. tem jogador que quando a torcida ah, vai, exato. o
1: cara fala, é, então agora vocês vão ver o cara dar o sangue e resolve,
2: né? É ou o cara treme na base ou ele realmente ele quer fazer o gol e mostrar banana para a torcida? <risos>
0: Mas o, o Borussia Dortmund fez aquele, aquela comemoração para a parede amarela deles, né? Não tinha, não tinha torcida
1: nenhuma, mas eles foram até o, onde era para estar a torcida. Verdade, eu, eu achei bonito, achei simbólico, assim, foi, foi legal.
0: Falando agora sobre destaques individuais eu queria trazer primeiro de tudo uma informação bastante relevante sobre o futebol mundial, vocês sabiam Danilo Bruno, que o último gol antes da quarentena foi do Talisson pelo Guarani contra a Ponte Preta olha aí, e o gol depois da quarentena foi do Haaland pau a pau, pau a pau do Borussia Dortmund olha agora um Guarani representando. Temos aí, pra tristeza, o nosso correspondente alemão, Fabinho. Só sofrimento, né?
1: A <risos> gente não comentou, mas pode, pode, podemos já revelar o time do coração do Fabinho ou vamos esperar o, o episódio que ele aparece? Vamos esperar ele aparecer <risos>
0: pra ele falar um pouquinho sobre... <risos> boa, boa, boa. Sobre uh, como, é, como é torcer pra, pra, pro time que ele torce. Mas, enfim, eles tomaram o um gol do Thalisson. Vamos deixar ele. Mas agora falando sobre... Destaques individuais da Bundesliga, né? Já que a gente falou do grande destaque, eu acho que do ano, né? Que é o Haaland, Cometa Haaland.
1: Ele foi o grande destaque dessa rodada? Bruno, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, é... sim, né? Não podemos deixar passar em branco, mas me chamou a atenção um, um outro personagem aí nessa rodada do, do time do, do Haaland, que é o, o rapazinho português aí que eu não conhecia. Senhor Guerreiro é, me, me impressionou o cara em campo talvez por ser novidade também né? eu tenho, posso, tenho que admitir que talvez a, a novidade falou mais alto na minha cabeça mas gostei muito de ver esse cara em campo também
0: eu, eu concordo com você eu concordo com você, eu não tenho nem o que adicionar eu também não conhecia, embora ele esteja no, no Borussia há um tempo pelo que parece e gostei bastante do futebol do rapaz. Aliás, aliás, tem tem bastante português jogando na Bundesliga, né? Portugueses de destaque. Achei bacana isso. Verdade. E você, Danilo? Qual foi o destaque pra você dessa 26ª rodada da Bundesliga?
2: Então, Gui, o meu destaque é o brasileiro aí que representou bem, o Paulo Otávio, jogador do Wolfsburg, eu achei que ele fez alguns passos assim, excelentes, estava bem concentrado na partida, deu o passe para o gol, para o cara fazer de cabeça o primeiro gol do Wolfsburg, então meu destaque vai para ele, foi muito bem na marcação também, Tite, fica de olho, hein?
0: Aliás, eu também fiquei impressionado com a quantidade de brasileiro que eu não sabia de onde veio. Eu não conhecia esses, eu não sabia que esses brasileiros... eu conheci
1: um hoje também. Hoje também? Mais brasileiro? Mais um que entrou no Leverkusen nos últimos cinco minutos, ponta. Paulinho, que veio do Vasco, nunca ouvi falar na minha vida (risos) e não encostou na bola, coitada. Mas tá lá.
0: (risos) E o gol da rodada, galera? Teve algum destaque pra vocês? Qual é o melhor lance? Danilo, começando por você... O olheiro dos gols bonitos dessa rodada, né? Você só viu o gol bonito. Danilo tem um bom. Você
2: viu aí que eu tenho boas escolhas, né? Já dá pra ver aí pelo time que eu torço, mas vamos deixar isso de lado. E vamos falar do gol bonito da rodada aí, que Ah. na minha opinião... É que nem eu tava falando, né? Vou puxar saco de brasileiro de novo. É, mas o o jogador Matheus Cunha, pra mim, ele fez um gol, assim, lindo. Foi um gol muito bonito ele pegou a bola ali no cantinho, ali na ta- lateral, levou até a linha de fundo e foi um gol imprevisível, porque eu acho que todo mundo esperava que ele tocasse para trás, para alguém finalizar, mas não. Ele chutou direto pro gol e finalizou a jogada sozinho. Então, meu gol vai para ele do gol imprevisível do Matheus Cunha. Baita golaço. É
1: a, é a famosa tomada de decisão bem tomada, né, cara? Exato. Eu, eu também, eu voto nesse gol, mesmo eu tendo um... Que fica em segundo lugar, na minha opinião, um gol fresquinho aqui da última partida dessa rodada, é... que eu já vou falar dele. Mas o Matheus Cunha ali, já na dominada, cara, é, aquela... é aquele lance que você fala que não tem como terminar mal, cara. Ou ele vai fazer tudo e alguém vai perder o gol, ou ele resolve com o é. gol, né?
2: Mas eu aposto que você não contava que ele ia finalizar aquela bola, você, ia, você achou aquele ia... Não, não achei não, eu achei que ele ia pôr na
1: área. Ia tocar pra trás, será? Eu, eu achei que ele ia pôr na ia área. Ia rolar
2: pra trás, ó. Eu né? achei que ele ia rolar pra trás também. É...
1: É, eu achei Agora eu trago pra vocês também, depois procurem aí é, nos, nos melhores momentos O quarto gol pra fechar o caixão na, da, Do nosso querido Do meu querido Leverkusen hoje Do Demirbay Que era um cara também que eu nunca tinha ouvido falar Ele é metade turco, metade alemão Uma frieza, meus amigos Deitando o goleiro no chão e mandando uma cavadinha Por cima, só pra, pra Bater no cachorro morto mesmo Então assim, ó, fica em segundo lugar Como é
0: que é o nome do menino? Demir Bay Perfeito. Demir Bai, bai. Demir bai. O, cara, o cara excelente. Tudo junto. Vou procurar. Eu, eu tô com o Danilo. Pra mim, o gol da rodada é do Matheus Cunha. Eu também achei que ele ia rolar pra trás. Mas é... isso, isso leva a gente a pensar aquilo que tanto se falavam dos zagueiros alemães, né? Será que eles ainda têm a cintura dura? Pega um brasileiro pra
1: bagunçar lá e o cara não acompanha? Eu acho, eu acho. Pareceu. E, esse lance pareceu, né? Sim, mas até a gente seguindo os jogos, aí você vê os caras muito previsíveis, eu acho, cara. Não sei, muito quadrado, né? total, total.
0: É, o, o futebol alemão, ele me parece... Sim, ele é famoso pela sua tática. Acho que nessa rodada em especial... Os problemas físicos atrapalharam um pouco a questão tática, porque os times não estavam com perna para seguir. Total. Mas isso é, é notável. Os zagueiros alemães não têm perna para acompanhar um atacante brasileiro. É, com certeza. E falamos o que tivemos de bom na rodada e que não foi tão bom assim. Para quem vocês assopram a fita, né? Para quem não, não entendeu uh, o termo a fita estamos falando aqui com três. Pessoas da, da geração videogame na fita. Bons tempos, bons tempos. A gente veio antes do CD, antes do Playstation 1 colocar CD, a gente assoprava a fita de Super Nintendo. É isso aí. E é a exatamente. gente assoprava a fita pra funcionar. Então, que jogador que a gente precisa assoprar a fita pra funcionar, Danilo?
2: <risos> então, o jogador que eu aqui escolhi pra assoprar a fita, é, mais uma vez, é, foi... Coincidência mesmo, tá? É um brasileiro, mas ele também é alemão. Naturalizado alemão. Chama Leonardo Bittencourt. Ele ah. joga no, no Wether Bremen. E teve um lance ali, cara, que um jogador do meio ali rolou a bola pra ele, deixou ele simplesmente livre na cara do gol, dentro da área, e ele tinha um, um tempo ali de decisão até. E ele. Se atrapalhou todo, capotou, caiu e chutou a bola pra, pra cima do, da trave. Foi feio, foi... foi feio. Foi feio, viu? Esse aí é o momento... Esse,
1: eu, eu te juro que eu vi esse lance acontecer e, <risos> pô, falei, vou soprar essa fita. Só que eu pensei depois, cara, é, caiu no pé esquerdo dele e não sei, fiquei na dúvida, será que esse cara é destro, é canhoto? Então... Tem, temos que buscar essa informação aí ó, oh, acabei de achar, pé direito cara porra, então vamos dar um desconto aí né caiu então... no pé ruim cara <risos> foi feio, mas caiu no pé ruim agora eu tenho um bom momento ó, só para fita aqui meus amigos fala o seu não, não, não vai ser fácil achar, porque eu confesso que é um cara, esse cara não é famoso, eu não conhecia também. O nome do, do grandíssimo atacante ali é Ademola lookman É um rapaz inglês de 22 anos que joga pelo RB Leipzig e simplesmente perdeu uma, uma bola cara a cara com o goleiro. E não é que chutou em cima do gol, bateu na trave, os não, chutou para fora, errou o gol daquele tamanho. Então eu assoprei a fita para esse cara. Momentos a só para fita para fazer o negócio funcionar. Quem sabe na
0: próxima rodada funciona, né? Ainda remetendo aos nossos tempos de fita de videogame, vamos voltar lá para International Superstar Soccer e homenagear nosso grande astro. O
2: Pelé do Algum
0: lance bonito que remeta aquele passado glorioso que você pegava o Alejo e ia até o canto direito, apertava o quadrado para ele dar aquele chutinho rasteiro que é no
1: ângulo oposto do do goleiro? Cara, eu tenho um nome, não não só um lance, que esse cara também é uma nova descoberta, sem clubismo no meu amado Leverkusen aqui, que se chama Diabe. Com I no início e termina com Y. Cara, o cara flutua no campo, fez. abriu toda a defesa do, do Weder Bremen. Quando os caras tentavam se fechar durante o massacre que foi essa partida. Vários lances de habilidades, leve, veloz, duas assistências na partida. Ele foi o meu alejo dessa rodada. E o seu
0: Danilo? Quem é o alejo da rodada pra
1: você?
2: Então Gui, o momento alejo aqui pra mim foi o Kevin Babu do Wolfsburg, e ele teve um momento ali que ele desencarnou ali, ele Ele não tava tão bem no jogo, mas nos minutos finais, nos acréscimos, o jogo estava empatado um a um, e aí ele decidiu o jogo sozinho.
1: Ô Bruno, tem menção honrosa pro Havertz pra você ou... Com certeza... Com certeza, joia rara do nosso time aqui do coração, do meu time do coração, o grande Leverkusen, que é outro jogador que eu não seguia, né? acho que eu tinha esbarrado com ele nas minhas noites de FIFA 20, é, Havertz, jovem alemão, e já descobri que nos seus poucos 20 aninhos o cara já, tá, já correu o risco de fazer três hat-tricks nessa temporada, hoje foi, foi um deles, o cara meteu dois gols e saiu aos 70 mais ou menos, até pra se poupar né, na volta, e já vem sendo observado pelo Barça e pelo Liverpool, olha então, aí, tem mercado é um grande nome aí que tá, que tá chegando, tem mercado é alemão? ele é alemão ou seja, as próximas copas do mundo aí amigos, sofreremos muito ainda, viu porque ó, se você for ver, cara todos esses nomes que a gente tá falando, os caras tem tudo 20 anos, 21,
2: É. estamos fodidos. exato, cara. e a gente vai, com uma, vai pra, já vai pra próxima copa do mundo com uma seleção não tão não tão jovem, viu
1: pois é, já, já vi esse filme, hein
0: nossa senhora, vocês me lembraram, agora eu fiquei até triste <risos> <risos> eu já vi esse filme nossa, acho que eu não quero terminar esse programa agora eu já tô chateado e eu vou embora é, cara. Então, então vem mais sacola aí, né? Com certeza. Com certeza. Vem. Vai, vamos depender de novo do, do Neymar. Nossa, não, não vamos entrar não, nesse assunto. Não, não. Corta, corta, corta. <risos> vamos tocar. Can... No! No! Muito bem. Falamos sobre a 26ª rodada da Bundesliga. E agora vamos pensar no futuro, vamos falar daqui pra frente, vamos falar da 27 sétima rodada. Eu quero saber dos, dos meus companheiros de mesa, que não estão do meu lado na mesa, porque um tá na Itália, outro tá na Irlanda. Quero saber quem ganha ou se dá empate sobre os próximos jogos. Começando por você, Bruno, já Danilo em sequência. Hertha Berlin e Union Berlin. Vitória do Union
2: Berlin. Eu já vou com Hertha Berlin.
0: Eu vou com o Bruno, eu vou com vitória do Union Berlin Nesse clássico regional maravilhoso Vai Union Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen
1: Bruno Vitória, obviamente, do Leverkusen Bom, essa também. Não sabe falar o nome do time Fala aí pra nós, Danilo
2: <risos> Bayer Leverkusen
1: Algum <risos> <Do> outro
0: <risos> Eu também vou de Bayer Dando o um detalhe que o Bayer ganhando esse jogo Ele ultrapassa o Borussia Mönchengladbach
1: É, pega nós. Wolfsburg e Borussia Dortmund. Bruno. Borussia Dortmund, vitória voando, Borussia.
2: (risos) Eu vou no Wolfsburg. Vamos ver, vamos ver.
0: Eu vou de Borussia, pelo que eu vi do último jogo deles. Freiburg e Werder Bremen, sábado às 10h30 da manhã, horário do Brasil. Bruno, o que você acha? Freiburg, fácil.
2: É, meio difícil, né? Eu vou no Freiburg também. Não tem condição, eu acho, do Weather.
0: (risos) Não, não tem condição, eu vou no Freiburg também.
2: Paderborn
0: e Hoffenheim, Bruno.
2: Empate. (risos) Bom, eu vou no Hoffenheim.
0: Eu vou no empate também, porque eu não conheço nenhum dos dois times. O líder, Bayern de Munique, contra Eintracht Frankfurt. Sei lá se assim se fala. Bruno. Massacre do Bayern.
2: É, vai ser um chocolatinho eu tô achando também, viu? Fácil, é. Bayern. Eu acho que dá
0: Bayern, mas eu não acho que vai ser um chocolate. Jogo de domingo, às 8h30 da manhã, no horário do Brasil, Schalke 04 e Augsburg. Bruno?
1: Crise no Schalke, meus amigos. Empate em casa.
2: Eu vou de Schalke.
1: Eu vou de Augsburg, porque eu ainda não falei nenhuma zebra. <risos> mais e Red Bull Leipzig. Agora o Leipzig acorda. É, vitória do Leipzig.
2: Nunca serão. Você... Vou no Mainz
1: acho que não dá,
0: adoraria ir no mais mas eu acho que não dá, eu vou no Leipzig <risos> e pra fechar a rodada, domingo às 13 horas, 1 hora da tarde aqui no Brasil, aquele jogão pra hora do almoço Colônia e Fortuna do Düsseldorf nosso
1: querido Fortuna Bruno? É, não vai ser dessa vez Fabinho, grande Colônia e vitória.
2: Bom, oh, esse é o único que eu vou no empate
1: eu vou de Colônia também
0: boa. Vamos acompanhando esses palpites então para ver quem ganha o, o título de maior acertador de palpites até o final da temporada. Vamos ver o que, que dá isso aí. Time. Vamos chegando no fim, então, desse primeiro episódio, né? Edição de colecionador do 303 e 3 fora. Foi um papo bacana. Brunão... O que, que você tem para dizer nessa despedida?
1: Então, eu queria agradecer vocês aí por compartilhar este conhecimento, essa nova descoberta e aventuras aí em, em terras alemãs junto comigo. E para o amigo ouvinte aí, cara, vamos, vamos, vamos junto nessa viagem aí. Estamos aqui todo mundo para falar bastante groselha e dar risada. E você, Danilo?
2: Pô, eu agradeço geral aí também que assistiu. Ouviu? Ouviu, desculpa.
3: Ouviu, Danilo?
2: A gente não subiu no YouTube ainda, desculpa em geral. (risos) Eu espero que vocês continuem nos ouvindo novamente, nos próximos episódios. E se vocês tiverem palpites aí também, acho que seria legal vocês mandarem pra gente aí de temas aí, tá bom?
0: Pra você que tá aqui com a gente até agora, eu sou Gui Deluca. Esse podcast foi feito na raça, por nós três eu, Gui Luca, Bruno Consani Danilo Ferrari, então isso que você tá ouvindo foi feito de coração para você com a ajuda do nosso querido e grande Fabinho, direto de Düsseldorf grande, força fortuna, né? força fortuna <risos> quer falar alguma coisa Danilo? Não <risos> então fica aí meu abraço para vocês a gente agradece, semana que vem temos de volta Valeu, galera. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu. Tchau. tchau, tchau. Você ouviu 3 dentro, 3 fora um podcast apresentado por jogadores de futebol amador, final de semana e videogame.